0: Estás escuchando.
1: En la ficción de la maleta de discos, yo soy Maggie Dávila, acá Felizad de las Lindas Pobres, y hoy vamos a escuchar el vinilo Portrait with Fairgood de Drum, un álbum doble editado en 2018 por RIS Records. Drum, también conocido como DJ Room, es un productor, pero sobre todo DJ K, Scratcher. Eh, vive en Londres, es un gran coleccionista y su música tiene influencias muy pronunciadas de jazz, techno, dubstep, UK Garage, hardstyle. Elegimos este disco porque continúa muchas de las búsquedas que la, la ficción de la maleta de discos eh, rescata en la música electrónica, de no solamente hacer música que hable sobre música, sino también de poder... Compartir la complejidad emocional de, de lo que supone producir un disco. Y Autorretrato con leña o Portrait with Firewood precisamente habla de las situaciones reales que se dan o que nos atraviesan y todo lo que nos sucede mientras trabajamos. Es un disco, un autorretrato de cosas personales que podemos oír y compartir, eh, entender la información de un artista, de un compositor, de una compositora, y en este caso lo, lo hace visible, eh, mostrando una evolución de su trabajo, ¿no? Pasando de lo que sería drum al álbum, ¿no? A la composición. Es un reflejo de, de sí mismo y a mí me gustaba pensar. Eh, Cómo los procesos compositivos y la creación de un, de un proyecto que tiene un principio y un fin, en este caso un tracklist, un índice, digamos, y en el que hay capítulos, eh, siempre son atravesados por, por cambios de dirección, por muchas influencias, y dentro de todo eso que nos envuelve hay que buscar, encontrar ¿no? una coherencia y sostenerla hasta el momento de la publicación, desde el lugar de la escritura o del comisariado, del diseño gráfico, los lugares donde me muevo, entiendo ese proceso, pero sobre todo eh, a mí este autorretrato con leña me llevó a pensar mucho en el proceso de, de, de producir un, un documento, un libro y, y todo lo que se mueve dentro. Quienes habrán visto en su faceta de DJ a Drum, saben que es un aficionado al Scratch. Su parte más fuerte es esta cuestión de, de construir eh, performance sonoras, igual a partir de, de tres, cuatro platos. Y que digamos su trabajo como Dj es indiscutible, por ese lado hay una seguridad digamos, en, el, en, en todo lo que es la faceta de Dj. Y este lado es la parte compositiva ambient y, y creo que hay una renovación dentro de la agenda de la música acústica dentro de lo que es la producción de música electrónica y a su vez hay una, una evolución del trabajo como productor de drum. Es un disco que va mezclando progresiones de tecno bueno, y van volviendo las pistas eh, que van cambiando instrumentos acústicos como violines, vientos, vocales a lo largo de todo el disco y que pueden entenderse, si vemos todo el espectro drum, eh, como que trae el trabajo de scratch a la producción eso es algo que suena wow, eh, incluso puede hasta dar ansiedad y vértigo, pero lo logra de una manera como bastante eh, en calma y creo que ahí vienen ¿no? todos esos toques de, del jazz y del soul. Se suele describir a este artista como ecléctico, personalmente creo que no, no es ecléctico eh, sino que es co un coleccionista, entonces creo que todas esas piezas que coleccionan eh, tienen una amalgama dentro, tienen toda la raíz eh, del jazz y como decíamos es un coleccionista sobre todo que pone un foco muy claro entre los 60 y los 70 y los usa en pistas de electrónica actuales del, del mundo por el que se mueve él que es el, el Bass UK. Bueno, él es un personaje que se lo ve bastante introspectivo, pero él coincide en que este árbol lo ha llevado mucho a un trabajo de introspección, cuando estás en, un, en medio de un proceso creativo y se vuelve tu principal foco de preocupación durante años. Obsesión, montaña rusa, ánimo eh, constante. Thank mm -hmm. you. En cuanto a los materiales, eh, hay mucho menos sampling en este disco, digamos que son claramente grabaciones de campo y hay un enfoque muy claro hacia lo clásico, eh, un trabajo de diseño sonoro menor, porque se nota que son eh, melodías acústicas que él va grabando. A mí me recuerda mucho a un, otro disco que acabamos de, de poner, que es All Melody, de Nils Fram. Ese trabajo de, cuando decimos grabaciones de campo, de escuchar la tecla pulsada, presionada... De, de los pianos y toda la instrumentación acústica a la madera y, y la grabación del ambiente mientras eh, se toca un instrumento acústico es un elemento importante que creo que estos dos discos usan, aprovechan El álbum trabaja dentro de una paleta de piano, cello, percusión y vocales. Son pistas originales grabadas para el LP, que luego él trabaja eh, con herramientas digitales. En el piano, el mismo Félix Manuel, acá drum. En el violonchelo, socia Sza y la vocalista Lola Empire. Ellas producen frases, susurros, respiraciones que dejan ver el carácter de una idea muy clara de humanizar el trabajo. Si revisamos todo el espectro de producción de drum, vemos que hay una diferencia. La composición, eh, las estructuras melódicas, eh, cambian mucho cuando es un sampling, digamos, una melodía que se le puede tratar eh, ciertos aspectos, pero ya está el acorde, digamos, las figuras ya, ya están compuestas. En cambio acá, creo que el elemento de la improvisación es bastante importante. Los acordes se van perfeccionando, se pueden hacer muchas pasadas, muchas grabaciones de la misma pista y se pueden ir estructurando, digamos, eh, no solamente en el toque, sino también en el ordenador. Él comentaba que las colaboraciones eh, improvisaron por encima de las estructuras que él ya tenía, digamos, eh, las cuerdas y las vocales. Y luego, bueno, se ese trabajo se convierte ya en pistas y en samples que van manipulando. Supongamos en Pro Tool, los recortes se trabajan, no se repiten, el orden, el tono, el pitch. Pensando en el tracklist, se nota que hay algunas piezas que dialogan entre sí y otras que no. Empieza con una intro que se llama Unblocked, y creo que es muy sugerente ese nombre para un disco que habla de la fuerza mental que ejerce la creación y la publicación de una pieza de investigación, composición, escritura. Arranca anticipando bastante qué instrumentos seguirán durante todo el álbum, el violoncelo y los sintetizadores. Digamos que hay unos diálogos entre las resonancias que se mantienen a lo largo de todo el disco y que nos predisposicionen bastante a la, a la escucha. Esa cosa de poder mirar hacia adentro con la música y no ir guiadas por una frecuencia. Bueno, y hay algunas cosas de esto que te da el vinilo y los dos platos, eh, sobre todo con un disco doble, que es lo que hemos hecho y aprovechado en esta sesión, sobre todo cuando un disco eh, se puede mezclar entre sí. Por ejemplo, el track 2 y el 4 eh, fueron escritos para mezclarse. Incluso podrían ser un solo track sin interrupciones. También pasa con otro track que se llama Creator, pero creo que él toma la decisión de, de dejar a todos los cortes con un silencio al final ¿no? y que funcione como un largo y como una secuencia espaciada. disco debut, Seven Lies es de 2013, si no lo conocen es un disco guapísimo que lo recomiendo, tiene un track que se llama Shadow Box, bastante interesante para, para ver de dónde viene su parte su producción creo que resuelve bastante bien sus escenas como de sensibilidad extrema hay un piano y una voz que siempre va acompañada de cortes y breaks que van cambiando el guion todo el rato dentro de una misma atmósfera por ejemplo en el track Sparrows eh, hay un, un fuerte, un solo coral bastante fuerte de The Empire, pero toda la primera mitad del tema es un arreglo de, de percusión parpadeante. Eh, los instrumentos de vientos, eh, no, terminan de, no se terminan de entender las palabras hasta el momento que por ahí se escucha la frase, que ahí es cuando, bueno, puede, puede entenderse que él quiere dejar ver eso que se está diciendo. Eh, te mostraré mis cicatrices, tú me mostrarás las estrellas, bueno, digamos que hay alguien que está admitiendo su interior y, y que lo resuelve de una manera súper personal, pero hablando precisamente de, de lo que es hacer música y de cómo nos sentimos haciendo música. Cuando vemos a, a, a Drum en directo como DJ, él es introspectivo, o sea, es, un, es un, un tipo que no levanta la vista del plato y va con tres platos a la vez. Ya hablaremos un poco más de, de, de su parte como de showcase okay. pero bueno, el, volviendo al álbum, eh, este autorretrato hacia la mitad eh, entran claramente las percusiones, que es donde estamos ahora, el tecno, los ritmos rotos, hi-hat, cajas, eh, siempre se mantienen esos smooth de piano, violonchelo, voz, pero las voces ya tienen mucho más que ver con, digamos, con el bass. el ritmo sincopado que va centrando el movimiento lo hace ser bastante dinámico hacia la mitad eh, siempre las cuerdas tienen esa presencia potente pero un detalle importante es que hay un track que se llama Show Showreel Part eh, 3 el track Show Showreel Part 3 del disco eh, resulta raro el número 3 pero es que la parte 1 y la parte 2 de Showreel eh, vienen de su anterior EP eh, también en R &S, creo que fue el primero Broken Glass Arc es cierto que se nota que ese track se hizo allí y no aquí, pero bueno, no desencajan el álbum, no tiene por qué, el álbum no tiene por qué ser un aglomerado o un rompecabezas. Personalmente lo entiendo porque eh, Drum es muy cambiante y hace ensambles que a primera son raras y hay cosas bastante más interesantes que seguir escuchando sobre el disco para hablar un poquito del objeto aquí lo tengo entre manos es un disco doble negro alojado en fundas e interiores impresas a todo color con ilustraciones de pinturas que, que recogen todas sus, sus influencias y ahora vamos a entrar en una parte importante del disco que es la presencia del arte, del arte de las vanguardias del arte contemporáneo en su, en su visión como artista eh, la tapa se la encargaron a Michael Mitzas, un artista australiano que claramente mezcla las influencias de drum como eh, Basquiat, eh, Francis Bacon. Si lo, si lo ven, claramente hay una pintura muy expresionista. Es una portada que, más allá de que evoque a tal o cual artista de una historia eh, más conocido, aún menos conocido, aún más relevante de, de la pintura, creo que va muy bien con la música y con artistas que, que decidieron abiertamente de dejar el interior hacia afuera de una manera que nos corta al medio. El título del álbum lo tomó de una fotografía de 2009 del artista y performer Marina Abramovic en la que ella sale sosteniendo un manojo de leña con la mirada hacia afuera del plano y es esa actitud de Abramovic de que perfora a quien mire. La foto estuvo incluida en la retrospectiva que se realizó de esta artista en 2010 en el Museo MoMA de Estados Unidos se Reunió todo el trabajo de una de las pioneras del arte de performance. Me imagino que, que Drum entendió y que fue atravesado por, por las piezas donde el artista profundiza los límites físicos y mentales. Para Drum resonó algo que él llama poesía visceral en la pieza The Artist is Present, en la que Marina Abramovic invitaba a los visitantes a sentarse frente a ella, en, en medio del museo. Entonces digamos que este trabajo introspectivo y este trabajo de las relaciones interpersonales se trasladan de, de la performance a la música. También hay una relación clara con las entrevistas eh, a, Fra a Francis Bacon que realiza David Sylvester están para verlas en internet. Volviendo al trabajo de Marina Abramovic, eh, como esa exposición retrospectiva eh, dejaba a la vista los conceptos de resistencia, interacción humana, trascendencia, eh, todo muy bien documentado y muy posible de ver. Retrato con leña eh, tiene que ver más con las formas de presentación en imagen, en fotos, de esos esfuerzos diarios de una mujer que proporciona fuego, que da calor, desde ahí a donde cada uno quiera entender el fuego, ¿no? que sustenta la vida en los hogares, o que quemamos todo. Eh, la relación del fuego con la pasión, con el final, o con, con el desecho, con el borrado, en fin. La idea del álbum como un retrato eh, está bien claro. para él resuena la leña de muchas maneras, y en eso que proporciona, pero también destruye, es calidez y comodidad además de trabajo. personalmente creo que el disco al, o sea, al tener el disco en mis manos a mí me resituó eh, frente a mi propia capacidad de ver las cosas en su tiempo y me gusta esa pregunta me gusta cuando una edición en vinilo puede generar eh, esa pregunta, tanto por el trabajo de Marina Abramovic y lo controversial que puede ser su figura, si tenemos en cuenta la fuerza, el peso eh, de su trabajo situado en el momento creo que su retrospectiva eh, desactivó desde mi punto de vista, cualquier tipo de cuestionamiento sobre su relación con la moda y los medios, incluso los discursos, prejuicios de lo que una mujer puede hacer a una determinada edad. Ella salió algunas veces posando en fotos para grandes marcas y fue muy criticada por, bueno, por, digamos, romper esa, esa cosa críptica que la caracterizaba y punto y aparte. Volviendo al disco, eh, eh, hay una operación de evocar eh, en el título tanto a como las referencias de, de John Michael Basquiat, Francis Bacon, eh, Reddit, Palincesto, mil formas de las que se, se, se trabaja el volver a utilizar y volver la mirada sobre, sobre cosas que son importantes y que nos hacen. Yo cuando pienso en esta idea de de los límites de la resistencia no sé, piezas, para quien no conoce la obra de Marina Abramovic, ella se dedicó durante un tiempo con su compañero de performance y de vida, Ulay, a hacer piezas donde, con acciones muy sencillas como inhalar y exhalar boca con boca, tapándose la nariz hasta que el compañero se agote o se desmaye bueno o esa mítica despedida en la que se juntan en la mitad de la muralla china se, se despiden y se separan literalmente en la vida eh, creo que que donde cada uno coge su camino es tristísimo pero a la vez, bueno, una pieza preciosa y ubicada en su tiempo muy rompedora Siempre he tratado de adoptar un enfoque de improvisación en mi producción, incluso cuando se trata de programación. Intento estructurar mis obras como una improvisación libre, con la música fluyendo líricamente de un paisaje a otro, moviéndose de manera lineal en lugar de una escritura cíclica más típica. Esta vez la improvisación impregnó el proceso mucho más que la estructura. El piano, el violonchelo, la voz e incluso gran parte de las partes de percusión. En este momento de la maleta nos encontramos con Felicia Atkinson, The Flower and the Vessel, y pensé colocar este disco junto a Autorretrato con Leña porque es un disco en el que Atkinson habla de que lo hizo mientras estaba embarazada y no es que sea un disco hecho por el embarazo sino hecho con el embarazo. Entonces me parecía también otra forma de entender el trabajo introspectivo de producir música o toda esa sensibilidad que evoca la producción, todo eso que nos atraviesa cuando estamos produciendo y que no simplemente tiene que hablar de problemas y hacer una poética de, 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 de cuestiones biográficas como contar mi historia, sino que el cuerpo se predispone y ya es una historia de sensible en sí. veces que queremos publicar ya, 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 y hay una pieza que no está terminado, que no entra, porque el anterior disco que publicó en Ríos era un EP y eran dos pistas. Esta quedó fuera, Creator quedó fuera y, y vuelve y la recupera. Y si bien es algo que se le suele preguntar bastante, de porque decidió meterla como si fuese con calzador, yo estoy 100% convencida que un disco de Ambient y experimental no tiene que ser solamente ambiente experimental y que pueden haber muchas tonalidades dentro de un mismo proceso creativo. Creo que es como más bien toda una declaración de intenciones de que su obra y su trayectoria con el sampler y con la composición es ahí un juego obsesivo del trabajo con M.M. breaks La historia chopeada de M.M. breaks ese sample tan fuerte que en este caso, bueno, va con pistas de drone, bass, noise. Está en un momento de su carrera que más allá de ser el genio de las crachadeles, Su faceta como productor e intérprete de música eh, está en un punto muy evolucionado En octubre de 2022 hizo su primera actuación con la LCO La Orquesta de Música Contemporánea de Londres y dio un concierto importante en Southbank Center. Trabajar con una orquesta ha sido un sueño para mí durante toda mi vida, pero a lo largo de mi educación me disuadieron de hacerlo. Y después de mi actuación en el Queen Elizabeth Hall de 2019, cuando el CEO se acercó a mí, sentí como una validación del camino que tuve que tomar. Ha sido un largo camino, pero finalmente puedo anunciar que el 1 de octubre tocar en South bank Center, así se, se pronunciaba él en sus redes. Esa actuación que él mencionaba en Queen Elizabeth Hall fue la última de una serie de presentaciones eh, que incluyó El Paso por Madrid en 2019, en LEF, donde actuó con diferentes formatos, DigiSet Set y Live, y era piano, eh, eh, electrónica y percusión por drum, y luego las artistas que le acompañaban en este disco eh, estuvieron performando con él. Otra de las recomendaciones para ya entrar en el, en, el, en la locura que puede ser descubrir un tracklist de drum como, como un DJ Set, como Selector. Puede poner desde Lole y Manuel de una manera que no podríamos descubrir ese registro. Eh, Dancehall, Hall, eh, toda la estela de MZ Crew, de Mala, Londres, el Dubstep, el Papi Chulo, <ríe> no sé de dónde sacó ese disco, si es un bootleg o hay una edición en vinilo. Va contra todas esa, esas ideas de, de lo que es pinchar o poner dos discos cuadrándolos. Él viene con la idea de textur Ritmo. textur Ritmo viene de Cotswold School. Y bueno, para, para ir entendiendo estos conceptos de texturismo ritmo y de scratchadelia, hay un, un set de 45 minutos donde él explota su, su slot, eh, va después de Giant Swan, durante el, durante el lockdown. Tocó en el, en el London Bridge, es muy icónico este, este set. En el Tower Bridge de Londres, dentro del puente. Eh, un set de, de, de drum donde se ve la ciudad bastante vacía, con humo y unas luces rojas. Tiene unos planos muy buenos el, el, el vídeo para, para observar la ciudad y donde irrumpieron con, con un DJ set. Suenan esos discos que todas quisiéramos tener y poner. Eh, Paria, Albutón, Cocom45, eh, 33MYBW, Ocevia, Crossing Avenue, Autecre Lasca, London Lack, Lo pueden buscar de Fabric en el canal de Fabric del Club la bandeja giradiscos Technics se vuelve un motor de subjetivación que genera una conciencia mental estereofónica, hi-fi completamente sintonizada con y excitada por el sonido encontrado de la degradación del vinilo para lo cual los instrumentos principales han pasado a ser scratches crepitaciones, faz, siseo y estática el fanático del hip hop vive adentro del disco de 12 pulgadas se desliza por la superficie de la cubierta se encoge hasta alcanzar el tamaño de la púa que inscribe sus revoluciones alrededor de la mente. Practicar el scratching es hacer evolucionar las bandejas hasta convertirlas en un generador de tono, un desfamiliarizador, un molecularizador de palabras. La scratchadelia es menos un ritmo que sus escombros ritmizados, Frecuencias en vez de bombos. Y en el caso de la escrachadelia, una violencia contra el vinilo en vez del respeto debido a los grandes. Una furiosa impaciencia con el funk. Una operación quirúrgica para extriparle a la tradición momentos de alto voltaje, de bajos y percusión. La escrachadelia es realmente una profanación meticulosa. El ruido de los artefactos, siendo obliterado en corrientes de materia vocal vinílica, arroja una nueva aleación fonoplástica. las voces son molecularizadas en texturas balbuceantes, glóbulos de distinto pitch que gruñen al ser traspuestos a lo largo del espectro de velocidad de las técnicas, introducidos y paneados mediante elaboradas combinaciones de movimientos del disco y el crossfader. La scratchadelia es una estética sintética del abuso monticuloso y sabotaje sónico. Es solo para los obliterati, los virtuosos que fuerzan el vinilo hasta convertirlo en materia. El scratching estratifica la voz y el vinilo en nuevas texturas que se ubican en la frontera entre lo sólido y lo líquido. Convierte los beats en una materia sónica e en flujo. Leíamos
0: las páginas 44, 43
1: y 45 de Más Brillante que el Sol. Incursiones en la ficción sónica por Caucho Yo tengo la edición de 2018 de Caja Negra pero el libro fue escrito originalmente en 1998 La conciencia del break beat Educarse en el beat requiere mucho más esfuerzo que convertirse en un compositor clásico porque implica ir en contra de una naturaleza que te ha sido inculcada por un viejo orden mundial auditivo. Exige una conciencia del breakbeat que te convierte en un experto en ritmática, en un especialista en cinestética. La mitociencia del scratch es solo un elemento del sistema traumatizante del futurismo gótico. Las máquinas somos nosotros. Gracias por haber escuchado hasta el final Autorretrato con leña es el vinilo doble que exploramos hoy espero que les haya gustado este paso por el universo introspectivo de drum algunos toques sobre Scratchadelia Futurritmática de Cocho que me gusta cuando dice que se puede teorizar la palabra al estilo, pero el groove, con todo el placer que produce, se lo drenaría de su esencia. Nos vemos la próxima.
0: Thank you.